0: Доброй суббота, дорогие друзья! Это «Эхо Москвы», программа «Время», «Время Белковского», с вами в студии Станислав Белковский. Сначала, как всегда, примечательное событие этой недели, которое было не слишком замеченным, поскольку российские средства массовой информации не уделили ему должного внимания. Уже 15 июля, скорее всего, известная всем Святая София в Константинополе, то есть в Стамбуле, станет мечетью вновь. 1934 года, с момента издания соответствующего указа основателя современной Турецкой республики и государственности Кемаля Ататюрка, она была музеем, что устраивало представителей различных конфессий. В мире по этому поводу большая буча, в России же тишина, потому что так решил лучший друг России, правда, ее злейший враг в Ливии, конкурент в Сирии, лидер, который не очень принимает во внимание газовые интересы нашей страны, но все же друг, который в свое время извинился за сбитый... Суд 34 Реджеп Таиб Эрдоган. Это Именно на этой неделе Верховный суд Турции принял решение, что президент Эрдоган своим указом может изменить статус Святой Софии. Бушует Греция и многие другие христианские страны. Достаточно осторожно высказывается константинопольский патриарх Варфоломей, но в силу своей традиционной зависимости от светских властей Турции – И только ни ни Кремль, ни Русская Православная Церковь Московского Патриархата не говорят ничего. Их все устраивает. С их точки зрения ничего не происходит. Это еще раз подчеркивает, что РПЦМП является вполне себе светским институтом, фактически министерством для государственной корпорацией, призванной обслуживать определенные интересы власти, а христианские интересы для нее на десятом месте. Мы еще раз затронем этот вопрос, когда буду, я буду отвечать на вопрос о схиегумене Сергея Романове и его бунте на Урале, но об этом чуть позже. Эпиграф Сергей Есенин. К чему этот эпиграф вы поймете дальше по ходу нашей программы? В Харасане есть такие двери, Где усыпан розами порог. Там живет задумчивая Перри. В Харасане есть такие двери, Но открыть те двери я не мог. У меня в руках довольны силы, В волосах есть золото и медь, Голос Перри нежный и красивый. У меня в руках довольны силы, Но дверей не смог я отпереть. Ни к чему в любви моя отвага и зачем Кому мне песни петь, если стало неревнивый шага? Коль дверей не смог я отпереть, Ни к чему в любви моей отвага. Мне пора обратно ехать в Русь, Персия, тебя ли покидаю, Навсегда ли с тобой расстаюсь, Из любви к родилму мне караю, Мне пора обратно ехать в Русь. До свидания, Перри, до свидания. Пусть не смог я двери отпереть, ты дала красивое страдание. про тебя на родине мне петь. До свидания, Перри. До свидания. ну Перри – это элемент сразу нескольких мифологий. Как правило, сверхъестественное существо в образе прекрасной дамы. Хотя, в общем, прекрасная дама и сама по себе, как правило, сверхъестественное существо – Здесь нет никакого противоречия даже диалектического. Харасан – это персия, нынешний ран, известный многим, в частности, тем, что там находится могила Амара Хаяма. И есть много версий, кому Сергей Александрович Есенин посвятил, кому или чему посвятил это стихотворение. Моя белковская версия, что оно посвящено Айсидоре Дункан. Но дверей не смог я отпереть. Впрочем, возможно, она неверна. К тематике программы Время Белковского сегодня Айседора Донкан имеет лишь косвенное отношение. Новости науки. Рубрика, которая, надеюсь, станет у нас традиционным. И вновь мы обращаемся к научным достижениям одного из ведущих теоретиков, экономистов современности и мастера статистики Андрея Николаевича Иларионова, работающего в Институте Катона в Вашингтоне, на остающегося, прежде всего, гордостью российской, конечно, экономической науки. Он продолжает свои исследования в области коронавируса и эпидемии COVID-19, и в частности он обнаружил, что заболеваемость COVID-19 и смертность от этой болезни в Соединенных Штатах Америки, не только единственной сверхдержаве современного мира, но и крупнейшей стране по всем COVID-19 показателям, отражают различия в отношении к здоровью жизни, я цитирую Андрея Николаевича, лечению своих сограждан со стороны лиц, придерживающихся различных поведенческих практик. А эти различия, очевидно, во многом предопределены разными ментально-культурными идеологическими подходами, разделяемыми разными политическими партиями. Причем как администрациями соответствующих штатах, так и гражданами, избирающими такие руководства своих штатов. По данным Андрея Николаевича Реонова, в тех штатах среди США, где у власти находятся демократы, представители демократической партии, заболеваемость по сравнению с республиканскими штатами, где у власти республиканцы выше на 1 миллион жителей на 28%, смертность на 1 миллион жителей в 2,1 раза и летальность в демократических штатах выше, чем в республиканских на 65% больше. Иными словами, риск заболеть ковидом для жителей республиканского штата на 28% риск заболеть для жителя, в зависимости от того, какая администрация находится у власти, на 28% ниже, чем для жителей демократического штата, а вероятность умереть от него в два с лишним раза ниже. Если человек все же оказался инфицированным, то, по версии Андрея Николаевича Лавеонова, его вероятность выжить в республиканском штате на 65% выше, чем в демократическом. Если бы в демократических штатах США, далее указывает экономист, проводились бы все те меры, какие в последние четыре месяца осуществлялись, осуществлялись в республиканских штатах, от регуляций со стороны губернаторов до протоколов лечения в госпиталях, от применяемых лекарств до соблюдения физической дистанции и использования гражданами средств индивидуальной защиты, то тогда показатель летальности в демократических штатах был бы на уровне республиканских штатов. И, следовательно, число погибших от коронавируса в демократических штатах и в целом в США было бы меньше фактического на 33 895 человек. То есть, вывод, если ты голосуешь за демократическую партию, ты, скорее всего, обречен на смерть от ковида, если за республиканскую, то нет. Этот вывод Андрея Николаевича Лавионова, конечно, выходит далеко за рамки вообще оценки, как оценки эпидемии SARS-CoV-2 коронавируса, так и американской политики. Поскольку впервые Андрей Николаевич подошел к разгадке главной тайны. Как соотносится здоровье человека, соматическое, телесное здоровье, и его политические предпочтения. И я уверен, что если провести соответствующие исследования в России, то можно показать, насколько забол... инфицируемость людей и смертность от ковида зависит, например, от того, поддерживают они поправки к Конституции Российской Федерации, предложенные Кремлем, или нет. Пока это непонятно как. Но это очень хорошо можно использовать в политической пропаганде. Не так ли? Например, можно вдруг выяснить, что э, летальность от ковида на 47% меньше среди тех, кто голосовал за поправки. Поэтому, если ты голосуешь за поправки, то, соответственно, (coughs) меньше меньше вероятность, что умрешь от этого страшного заболевания. Тут уже дело не в ковиде. Надо посчитать, посчитать заболеваемость раком, например. Сначала среди сторонников демократической республиканской партии в США и понять, например, собственно, кому грозит рак в первую очередь республиканцам или демократам, потом перенести это опыт на другие страны и, прежде всего, Российскую Федерацию. И если и когда мы поймем, что вообще страшные недуги, например, в первую очередь, в очередь угрожают а, сторонникам президента Владимира Путина, Например. Или наоборот, это не важно в данном случае. Важен сам подход. И, собственно, если ты, например, из лагеря Владимира Путина уйдешь в оппозицию, то вероятность того, что ты умрешь от коклюша и гангрены вместе взятых снизится на 20%, тогда это будет настоящий ментальный прорыв, который позволит переустроить Россию на совершенно новых основаниях. Поэтому тут, конечно, вот эта взаимосвязь между политическими взглядами заболеваемости и смертностью – это концепция, за которой, я думаю, если не все будущее, то значительную его часть. Еще одно важное научное достижение недели также связано с эпидемией коронавируса. Это исследование группы китайских ученых главе с Ливеем и но ну, они не так известны, как Андрей Николаевич Лавионов, но в своих кругах весьма авторитетны. Оно опубликовано в, в тоже в авторитетном э, американском медико-биологическом журнале Ampsphere и посвящено бессимптомным носителям коронавируса sars 2 В ходе исследования ученые взяли более ста проб воздуха и поверхности 6 больничных палат, в которых находились 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом. У двоих пациентов симптомы COVID-19 никак не проявлялись. Пробы были взяты с пола, матрасов, дверных ручек, выключателей, раковин, унитазов и сливов, прикроватных тумбочек, простыней и подушек. Из 112 взятых образцов 44 оказались заражены SARS-CoV-2. А ни один из образцов воздуха, хотя до сих пор считал, что коронавирус распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, загрязнен не был. Так Таким образом, в общей сложности в палате одного бессимптомного пациента, а что такое бессимптомный пациент? Это человек, который не идет сдавать анализ на коронавирус, потому что у него ничего не болит, грубо говоря, а когда приходит, он ковид-положительный. То есть, формально, раньше считалось, что такой человек называется здоровым, но не сейчас, не в нашу эпоху, когда внимание к человеческой жизни и здоровью усилились и обострились настолько, что ты совершенно не обязательно должен болеть, чтобы быть признан больным. Это совершенно разные вещи. Ты объективно болен, независимо, что как ты там себя чувствуешь. И это другие люди должны за тебя решить, болен ты или нет. А иначе, если ты считаешь себя здоровым, а на самом деле болен, может быть, у тебя с психикой не все в порядке, и ты должен быть изолирован от общества в любом случае, по любой причине. Так вот, результаты исследования уважаемых китайских ученых во главе с Ливеем и Дзелином, опубликованные в Эмсфер, показали, что бессимптомные носители нового коронавируса могут представлять опасность для тех, с кем они находятся в тесном контакте, поэтому исследователи полагают, что бессимптомным пациентам надо оставаться не дома, а в больницах. Это тоже революционный научный вывод. Это значит, что если у тебя нет никаких признаков коронавируса, ты должен самоизолироваться в больницу на неопределенный срок. Это, мне кажется, меняет сам подход к организации жизни человека и человечества. Буквально с момента его рождения. Вообще более правильно, чтобы люди жили в медицинских учреждениях. Чтобы самые обычные дома, и многоквартирные дома, и отдельные отдельно стоящие, назовем их особняками, хотя это звучит несколько более фешенебельно, чем отражает реальное материальное положение миллиардов владельцев таких особняков, что прямо из роддома надо перемещаться в больницу. Что все эти вот жилые здания и помещения приобрели больничный статус. И человек, собственно, с, опять же, с первых дней своей отдельной биологической жизни находился под контролем медицинских работников. При нынешнем уровне развития высоких технологий и при темпах развития технологий, собственно, покидать бы медицинское учреждение совершенно не надо. Все основные функции можно, так сказать, все основные жизненные задачи можно решать на дистанции. Можно удаленно работать, учиться, посещать театры и концертные залы, удаленно смотреть футбол, заказывать себе еду, которую будут доставлять роботы, что, соответственно, качественно снизит (кười) вероятность распространения всевозможных инфекций через живых курьеров, которые скоро не останется. И так человек приведет в больницу всю жизнь. Согласитесь, это идеальное решение с точки зрения безопасности. Причем как безопасности каждого конкретного человека, так и безопасности общества в целом, потому что если человек изолирован в больничной палате, он никого, ничем, никогда не заразит. Поэтому имплементация достижений китайских ученых, если она где-то уже на сносях, изменит мир я обратил бы внимание Кремля, в частности, что Россия могла бы стать пионером в этом деле. Действительно, что там русские улицы, русские люди болтаются где-то и живут дома. Но, опять же, здесь это не значит, что нужно снести существующие дома и построить на их месте больницы. Нужно просто трансформировать нынешние жилые строения в медицинские учреждения. Вот, собственно, как трансформировали же больницы, не имеющие никакого отношения к конвиду, не больницы и даже учреждения типа, скажем, Крокус-Сити-Молл под Москвой. Или в Санкт-Петербурге Конгресс-центр, да, где проводится Петербургский экономический форум, в клинике для излечения ковида. Так и здесь. Вчера был живой дом, сегодня больница. И все проблемы, в общем-то, решены, потому что э, э, тем самым побеждается главная причина возникновения болезни вообще: это человеческая физическая и социальная активность. Если человек физически и социально абсолютно неактивен, если он не покидает четырех стен и ни с кем, ни ни с другими человеческими существами не контактирует, он может умереть только от тоски. Но слушайте, когда начнется эпидемия тоски, и когда всемирный экономический карантин будет установлен по причине тоски, тогда и поговорим. Платный вопрос. Сегодня, Сегодня, к сожалению, мы не собирали бесплатных вопросов, просто в силу того, что решили дать отдохнуть нашим уважаемым слушателям, и поэтому сразу переходим к платным вопросам, цена, на который не меняется, как мы помним, 0,25 мяса или 22 тысячи рублей за вопрос. Первый, достаточно объемный, обширный вопрос, на который я буду отвечать довольно долго. Андрей Александрович из Свердловска его задает. Примечательно, что свой родной город он называет Свердловск, а не Екатеринбург. Это значит, что он родился еще до Формирование Российской Федерации, как возникновение Российской Федерации в качестве отдельного самостоятельного государства, О, его просит он Белковского оценить итоги конституционного плебисцита, состоявшегося 1 июля 2020 года, а точнее, в течение недели, включая предшествовавшей 1 июля включавший включающий 1 июля 2020 года среду на этой неделе как известно, хотя официальная дата была 1 июля, но она сопровождалась значительным досрочным голосованием во всех возможных и пригодных для этого местах если помните такое небольшое лирическое отступление перед содержательным ответом на вопрос Андрея Александровича и Свердловска в начале самого своего правления еще будучи исполняющим обязанности президента Владимир Владимирович Путин сказал, что если мы будем уничтожать террористов везде, где только возможно, если в сортире кого поймаем, то и в сортире замочим. Вот сейчас мочение террористов собственно легло, вот эта философия легла в основу избирательной системы. Сегодня Владимир Владимирович мог бы сказать, что голосовать будем где угодно, если в сортире можно оборудовать избирательный участок, то и в сортире. Собственно, так оно и происходило. На пенечках, как мы знаем, на лавочках, в багажниках и на капотах машин. Все это, безусловно, свидетельствует о укреплении и демократизации самой избирательной системы, которая становится все более и более доступной людям. Этого нельзя отрицать. И здесь я полностью согласен с Аллой Александром да, потому что плебисцит показал, что электоральная система в России доступна как никогда. Если прежде ты идешь в какое-то официальное учреждение, именуемое избирательным участком, например, в школу, выстаиваешь очередь, то ты выходишь из своего частного пространства, ну, и попадаешь в некое жестко регулируемое пространство, государственное пространство общественное, что вызывает стресс, снижает твой иммунитет и тем самым повышает вероятность заражения, например, коронавирусом сарсков 2 А когда ты хочешь хлопнуть рюмку на капоте, да еще заодно голосуешь, например, или пользуешься возможностями электронного голосования, не выходя из дома, то никакого стресса у тебя не возникает, иммунитет не снижается, поэтому новую систему голосования, опробованную на голосование, это называется общественное голосование граждан, официально, а не референдум, не надо путать. Можно считать, безусловно, очень важный даже эпидемические. Те критики, эти критики плебисцита, включая, например, Алексея Анатольевича Навального и близкого к нему профсоюза Альянс врачей, которые говорили, что голосование будет способствовать э, росту эпидемических цифр, количеству инфицированных, они, конечно, не правы. Ведь иммунитет-то резко повышается в результате такого голосования. значит, даже если будет больше инфицированных, все равно будет ниже смертность от ковида-19. Итак, что есть главный итог плебисцита? Ну, принято считать, что так называемое обнуление президентских сроков Владимира Владимировича Путина, которое позволяет ему оставаться на президентском посту до 2036 года. Это так и не так. Я думаю, что это важное приложение к общей концепции, которую президент страны хотел воплотить, и воплотил. Ему нужно было зафиксировать путинскую Россию как исторический феномен, как некую конструкцию, которая сложилась в результате 20 лет его пребывания у власти. Философию этой конструкции можно обозначить как оплот и//или оазис консерватизма в современном мире. Ну, когда кругом садома и Гоморра сплошной, легализуются гомосексуальные браки, когда истончаются государственные границы, когда характеристики конкретного физического лица становятся все более размытыми, Владимир Путин идет в ровно обратном направлении, то есть против истории. Он фиксирует положение, согласно которому брак – это союз между мужчиной и женщиной, а государственные границы возводит на пьедестал, говорят, что ни пять родной земли не отдадим. Подчеркивайте сам, насколько эти границы вообще важны. И что пусть они там где-то в мире стираются, у нас ничего подобного не будет. А сама политическая модель этого государства – это консервативная абсолютная монархия и унитарное государство. Вот это зафиксировано в новой редакции Конституции достаточно четко. Хотя формально, естественно, поскольку статьи, описывающие федеративный характер государственного устройства, не менялись, то Россия остается как бы федерацией, но, де-факто, это унитарное государство, управляемое из единого центра, президентом страны, окруженным всевозможными придатками, в которые превращены другие органы публичной власти, включая и утрачивающие свои полномочия и свою автономную роль местное самоуправление. То есть муниципальная власть становится тоже таким придатком. Надо сказать, что исторически подобное поведение Владимира Путина объяснимо и отчасти обосновано. В частности, я вспоминаю известную работу нашего выдающегося мыслителя XIX века Константина Леонтьева, который говорил, в частности, что до дня цветения нации лучше быть парусом или паровым котлом. Но в тот день, когда судьба нации меняется в сторону заката, достойнее быть якорем или тормозом для народов, стремящихся вниз под крутую гору. Стремящихся нередко наивно, добросовестно, я цитирую, при кликах торжества и с распущенными знаменами надежд, До тех пор, пока какой-нибудь Седан, Хероней, Арбелла, какой-нибудь Аларих, Магомед II или зажженный петролем и взорванный динамитом Париж не не откроют им глаза на настоящее положение дел. Да, поскольку есть основания полагать, что российская цивилизация в том виде, в каком она существовала много столетий, находится в определенной стадии упадка, то для периода упадка такой консервирующий механизм, замедляющий этот упадок, по-своему весьма оправдан. И в этом, я думаю, есть основной элемент доктрины конституционной информации. Вот почему так было важно для Владимира Путина провести плебисцит. Вот почему для него было важно, чтобы больше половины избирателей проголосовало за конституционные поправки. А не только за обнуление как таковое, поскольку мы хорошо понимаем, Владимир Путин при желании мог бы остаться фактическим правителем России 127 способами, а не только таким. Но этот способ самый простой, во-первых, и во-вторых, он отражает, собственно, концепцию о том, что это абсолютная монархия, значит, в ней абсолютный монарх, как во всяком государстве такого типа, такой конфигурации, эксклюзивен. Не может быть двух-трех монархов, поскольку в таком случае разрушается монархический ритуал, если у монарха есть политические соперники в реальном времени, и наступает тот хаос, который мы с ужасом имели возможность наблюдать. При, в последние годы правления Михаила Горбачева и на всем протяжении Бориса Ельцина, двух его президентских сроков. Притом сам Борис Ельцин был, безусловно, очень сильной личностью, очень решительной. Вспомним хотя бы, как он вел себя в периоды кризисов, даже уже будучи весьма нездоровым физически человеком. Но сама государственная модель, при которой никто не воспринимал, Президента как сакральную величину, незыблемую, абсолютно неподверженную критике, да, она способствовала общей, э, хаотизации политического пространства, чего консерватор Владимир Путин допустить не может. Его задача сохранить все как есть. И эта задача безусловно превалирует над любыми изменениями, любыми реформами, как бы они ни анонсировались количественно и качественно. Ну, Известно, что, уважаемый Андрей Александрович, что важная проблема этого плебезцита. Стал подсчет голосов У многих Вызвали сомнения эти результаты Эти сомнения могут быть мягкими Например, вот сенатор Константин Бывший сенатор, ныне адвокат И вице-президент федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин, который сам голосовал против Мы этого касались В нашей прошлой программе Потому что Константин Добрынин – это типичный образец человека, который полностью сформировался при Владимире Путине, политически и экономически, был лоялен действующему президенту почти всю жизнь. И тут, надо же, даже не утратив полностью лояльности к Владимиру Путину, проголосовал против поправок и публично сообщил об этом, потому что посчитал, что а, его лично не устраивает это замораживание ситуации абсолютно отраженной в конституционной реформации, воплощенной в ней. Он указал на то, что вот, он сам был сенатором от Архангельской области, и она наш российский Нью-Хэмпшир, и показывает, как дела обстоят на самом деле, или очень близко к тому. То есть, как голосуют в Архангельской области, так в целом настроена и страна. И вот по результатам обработки 100% протоколов Архангельской области, да, то есть проголосовали за поправки 65% жителей, нет, 34%. Известно, что... Группа ученых, включая известного физика Сергея Шпилькина, который, в принципе, занимается анализом фальсификации на этих выборах, указала на то, что в соответствии с их методиками, особенно методикой Шпилькина, господина Шпилькина, результаты референдума были явно фальсифицированы. И результат явка 65% и долю голосов в 77% явно не соответствует действительности, поскольку их показали лишь немногие участки. А на большей части участков были добавлены бюллетени вот за счет людей, которые не пришли голосовать. И если верить модели Шпильки, то реально за проголосовали 65% тех, кто пришел на участки, а не 78%, а реальная явка составила около 45%. Таким образом, поправки поддержали не 53% всех имеющих право голоса, или 57,7 миллиона человек, как утверждает Центр избирком, а лишь около 30% граждан, 32 миллиона, что позволяет говорить о более чем 20 миллионах приписанных голосов «за». Так или иначе, естественно, официальные результаты де-факто не до признаны всеми, всем миром, и мы ни, ни от кого не слышим, что они могут быть хоть как-то пересмотрены, и а, новая редакция Конституции поставлена под сомнение. А, организаторы так называемой компании «Нет», призывавшей россиян а, приходить на избирательные участки и выступать, высказываться против конституционных поправок, провели первые юлия полы в Москве и Санкт-Петербурге, которые показали, что в Москве на самом деле «за» проголосовали 45% а, пришедших на избирательные участки, 55 против, а в Санкт-Петербурге 37 процентов за и 63 против. Но это показатели одного дня. А в предыдущие шесть дней люди тоже голосовали, и там поддержка конституционных попробок была тотальной, что заставляет также многих сомневаться в том, насколько верно был подсчет голосов именно во время досрочного голосования первых 6 дней. Движение «Голос» тоже высказалось по этому поводу, это известное движение в избирательном процессе Российской Федерации, указав на то, что э, есть всяческие электоральные аномалии, э, и зачастую соседние, очень похожие между собой регионы, в несколько раз отличаются по доле проголосовавших. Так, например, в республике Тыва проголосовало в первые пять дней 73% участников голосования, а в соседней Иркутской области почему-то только 22,5%, а в республике Алтай, которая очень похожа на Тыву, по структуре населения, укладу жизни, климата и ландшафту. Это верное замечание, потому что можно сказать, ну, знаете, ТВ это национальная, небольшая национальная республика, а русская область нечего совсем иного. Вот Алтай это близко к ТВ, явка 33%. И считает голос, такие различия можно объяснить лишь принуждением граждан на конкретных территориях к голосованию или прямой фальсификации. Ну, принуждение это, в первую очередь, убеждение бюджетников в том, что если они не пойдут не проголосуют за поправки Конституции, плохо им будет, а пенсионеры не получат То есть принуждение бывает разное, оно бывает прямое и директивное, а бывает чисто психологическое, как и любая форма насилия. Так или иначе, поправки вступили в силу, и вступили в силу они сегодня, в День независимости Соединенных Штатов Америки, 4 июля. Это тоже глубоко символично и подчеркивает американоцентричный характер современного мира в целом. А также и то обстоятельство, что для Владимира Путина этот американ-центричный характер не является секретом, невзирая на многочисленные элементы антиамериканской публичной риторики современной российской власти И вот теперь интересно, что же будет потом, после плебисцита, как будет развиваться путинская система власти Здесь примечательно является высказывание весьма влиятельного церковника, митрополита Псковского и Порховского Тихона Шевкунова Многие называют его духовником Владимира Путина, но, скорее всего, это не так. У Владимира Путина нет духовника, поскольку российский президент – человек весьма скрытный и мнительный. А духовник все-таки – это лицо, которому надо раскрываться на 146%, и к этому Путин не готов вообще общении ни с кем. Но все равно, Шевкунов, конечно, господин Шевкунов близок к президенту и весьма влиятелен и в идеологическом, и в лоббистском смыслах. И вот, что сказал уважаемый Владыка. Самое главное, с моей точки зрения, что есть возможность нынешнему президенту Владимиру Путину, если его изберет народ, ну, видимо, в 2024 году, продолжить управлять страной еще некоторое время и воспитать не одного преемника, а целую плеяду. Да, это очень примечательно, и мне также приходилось об этом говорить и прежде, мы с вами это обсуждали, пунктиром в программе «Время Белковского», что когда-нибудь все равно Владимир Путин уйдет, не обязательно мертвым, возможно, и живым, Но преемника э, в том смысле, даже в том смысле, в каком, скажем, был Дмитрий Анатольевич Медведев э, в 2008 году, не будет. И новый президент, конечно, независимо от конституционных положений, не станет вождем и той уникальной несущей конструкции политической системы, которой был сам Путин. Хотя формально все останется, режим абсолютной монархии сохранится. Но де-факто преемник будет коллегиальный. И, видимо, Путин присматривается все же к людям следующих поколений. Поколению X. в первую очередь, это 1970-х, начало 1980-х годов рождения, тем, кто моложе его на 20-25 лет. Это его преданные адъютанты, Ныне работающие на высоких постах в исполнительной власти, такие как тульский губернатор Алексей Дюмин и министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. Это и тесно связанные с его дочерью Екатериной Тихоновой, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Это и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сын Николая Патрушева, ближайшего соратника и в какой-то степени в начале 90-х годов наставника Владимира Путина. Я бы отметил у людей, которые еще недавно с Путиным связаны не были, но стали героями в прямом переносном смысле в последнее время, в эпоху пандемии ковида-19. Например, герой труда России Денис Проценко, главный врач э- Государственной клинической больницы номер 40 в коммунарке, вот в знаменитой коммунарке. Он, по-моему, 1975 года рождения, если мне память не изменяет. Все эти люди могут быть составными частями той конфигурации власти, которая придет на смену нынешней. Но Владимир Путин должен еще долго готовить эту конфигурацию, это требует времени, новая редакция Конституции это время ему отводит. В этой конфигурации существует и премьер-министр Михаил Мишустин, и, судя по всему, он будет коммуникатором между властными элитами и уже поколением не X, а Y и Z, особенно продвинутыми людьми из IT-сферы, Принято считать, что вот недавние налоговые послабления особый режим для IT-сферы, который был анонсирован Владимиром Владимировичем Путиным в его предпоследнем обращении к народу, это во многом заслуга и детище премьер-министра э, господина Мишустина. Здесь полезной власти будут такие люди, как Павел Доров, основатель социальной сети ВКонтакте и мессенджер Telegram. По всей видимости, Павел Доров находится на пути примирения и даже альянса с нынешней российской властью, что особенно характерно на фоне его конфликта с властями американскими. Известно, что Россия отказалась от попыток запретить Телеграм на своей территории. Правда, этот запрет и так не работал, но неважно. Обновление будет касаться и других инстанций российской власти, вполне вероятными является досрочные выборы Государственной Думы в этом году, в результате чего в политической небытие прямо или косвенно может уйти спикер Вячеслав Володин до сегодняшнего дня, по-прежнему весьма влиятельное на занятие его место может тоже представитель поколения X например, Андрей Турчак, нынешний вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета правящей партии «Единая Россия». Александра Помфилова вполне возможно, уйдет в отставку между единым днем голосования в сентябре и досрочными выборами Государственной Думы, а они, в свою очередь, могут состояться или в декабре нынешнего года, или весной следующего, 2021 я считаю что время для отставки у александра Помфилова пришло к полном объеме не только потому что ее в свое время на этот пост выдвинул вячеслав викторович володин тогда еще первый заместитель руководителя администрации президента и кремлевский куратор внутренней политики но и потому что тот театральный образ который Элла александра культивировала на протяжении многих-многих лет пребывания в системе власти, несколько и все ее декларации про то, как она займется кошками, огурчиками и помидорчиками. В общем, от, об этом она публично говорила после подведения итогов плебисцита 1 июля, что вот теперь она может расслабиться, это бессознательное уже желание все-таки уйти на пенсию и привести фактически в соответствии с формальным. Кстати, после 1 июля поползли слухи о том, что будут расширены столичные функции полномочия Санкт-Петербурга, И туда приедет не только Конституционный суд, но и некоторые другие властные инстанции от Совета Федерации до Генеральной прокуратуры. Пока об этом трудно судить, потому что о том, что Питер может стать второй реальной столицей, говорили еще в самом начале правления Владимира Владимировича Путина, но потом выяснилось, что при Путине российская политика становится еще более москвоцентричной, чем была во многом это связано с тем, что Владимир Путин одержим идеи контроля, а контролировать всегда власть легче, если она сконцентрирована в одном месте. Равно в этом месте сконцентрирован и весь крупный бизнес, который к власти, к месту физической дислокации власти так или иначе тяготеет. Но действительно в ситуации, когда многие властные инстанции теряют свое оперативное значение по принятии решений, их можно перенести в Петербург. Хочу заметить, что концепция этого была разработана. Советом по национальной стратегии, генеральным директором которого был ваш покорный слуга, еще в 2003 году, я недавно ее перечитал, она с этой точки зрения э, вполне актуальна. И вообще я как выступал, так и выступаю за то, что в России было как минимум три столицы, Москва, Петербург и еще один крупный город э, в Сибири, например, Иркутск. Но это совершенно отдельная песня, и вовсе не факт, что, хотя Владимир Путин не любит Москву, и как мы уже выясняли, две трети, своего рабочего времени проводит за пределами формальной конституционной столицы, это вовсе не значит, что он пойдет на э, размазывание столичных функций по стране. Вот все это нас ждет вскоре после конституционного плебисцита. Некоторые источники близких к Кремлю утверждают, что в принципе могут быть масштабные кадровые перестановки и в исполнительной, и в судебной власти, может быть, представители старших поколений, люди 40 50-х годов рождения будут более активно выходить на пенсию, уступать место представителям поколения X. подтверждает им сам тезис о том, что несменяемость власти Владимира Путина не означает отсутствие смены власти на разных этажах и в разных формах, она будет меняться. Хочу заметить, что напомнить вам, что в прошлую субботу мы проводили дебаты между известным писателем Станиславом Белковским и независимым политологом, им же, и чтобы в очередной раз показать, что разные точки зрения на реформацию Конституции и на конфигурацию путинской России имеют право на существование. И если кто-то с тобой не согласен, это не значит, что он дурак. Таково европейское дискретное мышление, противостоящее нашему традиционному тотальному сознанию, предполагающее ровно обратное. Что умным и хорошим может быть только человек, который придерживается моих взглядов, разделяет мои убеждения. А если он не придерживается моих взглядов и не разделяет мои убеждения, значит, он или дурак, или жулик. И вот пока мы не покончим с этим тотальным сознанием, мы из тоталитарной России не уйдем. Кто бы ни был у власти, Владимир Путин, его коллегиальный преемник, Алексей Анатольевич Навальный или кто-то еще. Григорий Валерьевич из Москвы задает нам вопрос о э, Схиегумене Сергии Романове и о том, как я оцениваю его роль э, на современной общественно-политической сцене. Ну, про Схиегумена Сергия Романова мы все знаем, да, это человек, который фактически устроил восстание э, внутри Русской Православной Церкви Московского патриархата, захватил Среднеуральские женские монастырь и... э, артикулировал вполне внятные политические позиции и нынче обратился с новым посланием к дорогим братьям и сестрам всех национальностей. Это послание не направлено не только против патриарха и священноначали РПЦМП, но и против Владимира Путина. Причем, что характерно, с Хейгумен Сергей Романов критикует Владимира Путина за имперские, среди прочего, за имперские претензии к территориям близлежащих государств. То есть он отрицает святое для сегодняшнего Кремля, а, например, аннексию Крыма. Естественно, виноваты у него во многом хабадники и нынешний главный раввин России по версии Федерации еврейских общин Берлазар, Схегумен Сергий в сегодняшнем обращении вновь указывает, что Бер лазары в окружении правят России, дают указание президенту Путину, патриарху Кириллу для, разв- для развала России и церкви, что вы сейчас и видите, сплошной обман лицемерии фарисейства, лазары хазарский каганат в России, окружение Путина, окружение патриарха Кирилла хотят нас втянуть в гражданскую войну с близлежащими народами. То есть, Схейгумен Сергий – это ангел мира, с которым мы были в одной семье в Российской империи и Советском Союзе. То есть, отобрать территорию близлежащих народов, которые принадлежали Царской империи. Этого Схейгумен категорически не одобряет. Также он не одобряет чипизацию, и потому что с помощью придуманной по его версии пандемии и настоящей пандемии неверии, корысти, через нагнетание страха, ужаса, паники перед второй и третьей волной коронавируса, хотят прежде всего поставить всех в зависимость через вакцинацию микрочип, всех вне зависимости от национальности, загнать в стойло электронный лагерь сатаны. И э, ни много ни мало... Схейгумен Сергей Романов призывает к, Нюрнберг, к аналогу Нюрнбергского процесса в отношении Владимира Путина и его окружения, включая, собственно, и м-м, патриарха московского и Руси Кирилла Гундяева. А при этом м-м, Схейгумен в сегодняшнем обращении отрицает, что он антисемит и противник евреев. Да, Гражданская война нужна хабадникам и логам и сателлитам, но сами-то евреи хороши, и... На винду со Славянами они, конечно, попадут в Царствие Небесное, потому что признают, наконец, Мессии Иисуса Христа. И э, Сиригомин Сергий приводит откровение преподобного Серафима Саровского о двух народах русского и еврейского времена Антихриста, э, что, в общем, все будет хорошо. И мы за- спасемся э, в одном флаконе. Здесь, э, как мы знаем, Схейгумен Сергий Романов лишен сам над церковным судом, однако ни патриархии Московской патриархии не применяла к нему пока серьезных санкций, ни правоохранительные органы, которые, в общем, по большому счету, хранят молчание. Если сравнивать с решительностью их действий при задержании одиночных пикетчиков, например, или в деле журнали- журналистки Светланы Прокопьевой, для которой прокуратура потребовала 6 лет тюрьмы, Складывает впечатление, что, в общем, Схиегумны Сергея Романова как-то немножечко побаиваются. И да, правильно делают, потому что то, что вытворяется Сергей Романов, это и есть образец современного русского бунта. Когда некоторое количество людей достаточно значительно может собраться вокруг социального лидера определенного уровня с целью отстаивания определенных идей и идеалов. Одиночки к Кремлю не страшны. И он готов демонстрировать всю мощь своей репрессивной машины в этой борьбе с одиночками. Даже небольшие скопления бунтарей, но, но коллективные сущности, Кремлю страшны уже гораздо сильнее. И вообще, а, любые народные скопления – это кошмар Кремля. Вот даже если посмотреть не на бунт, ни на какой, а на просто недисциплинированное поведение людей, скажем, москвичей, во время карантина в мае, когда... Тысячи людей высыпали на улице, несмотря на запреты прогулок. Многие без масок. В том числе и заходили в магазины и так далее. Ведь правоохранительная система практически никак на это не реагировала. И не только потому, что, там, как считается, 15 апреля московские силы поругались с мэром Сергеем Собяниным, ибо они переваливали друг на друга ответственность за давку в московском метро. Нет, еще и потому, что вообще... Российские силовые структуры не очень адаптированы к управлению большими массовыми выступлениями и борьбе с ними. Здесь должной решимости нет. Поэтому опасения бунта есть всегда, и ненависть и подозрительность к потенциальным, потенциальным зачинщикам бунта тоже есть всегда. Их стараются нейтрализовать на дальних подступах, как любит говорить Владимир Владимирович Путин про сирийскую войну и ее роль в борьбе с терроризмом. В случае с Хейгумом на Сергея Романова это не получилось. И надо сказать, что это вообще возможная модель социального бунта, совершенно не обязательно в рамках РПЦМП, с которой мы можем столкнуться в ближайшие годы. И здесь уже Владимир Иванович Путин вылезает из своего виртуального бункера и говорит, а я говорил вам, что ну, всегда утверждал, что полицейский характер российского государства неизбежен, что там, где начинают кидать пластиковыми стаканчиками в полицейских, там завтра их забросают булыжниками, там захватят не только монастыри, административные здания, и выкурить захватчиков будет весьма сложно. Говорил? Говорил. Поэтому (смех) история Сергея Романова в этом смысле весьма красноречива и показательна с двух сторон. С точки зрения психологии власти, с точки зрения ее приоритетов в самых различных сферах. Но главное, как еще раз говорю, это модель русского бунта, которая может совершенно и не порадовать многих из тех, кто не любит Владимира Владимировича Путина, поскольку идейные основы этого бунта, как мы видим, отнюдь не либеральные и не демократические и, может быть, сторонники именно таких взглядов, которых придерживается и которые проповедует Сергей Романов, и будут куда более активными бунтарями, чем их идеологические антиподы. На этой неделе главный национальный праздник Америки – День независимости, 4 июля. И в этом контексте мы поговорим и о предвыборной борьбе в Америке, и о президенте Дональде Трампе, включив обзор рубрики «Трампа зрения». Обзор записи в социальной сети Twitter 45-го президента США за минувшую неделю. Твитты Трампа не отличаются, особенно оригинальностью. Он проповедует два слогана своей избирательной кампании: To make America Great Again. Сделаем Америку снова великой, перекочивавшись 2016 года. И законный порядок. Law and Order. Новый слоган после известных волнений, которые, в принципе, еще не закончены. Хотя их наиболее яркий центр. В вот эта независимая центральная республика Сиэтла, была на минувшей неделе как-то довольно тихо ликвидирована. Дональд Трамп настаивает на двух вещах. Что он достиг значительных успехов в борьбе с коронавирусом. И рост цифр в Америке, а сейчас более, сказать, более 53 тысяч в день прирост заболеваемости, связан с тем, что, вот он об этом и пишет, что прирост коронавируса, случаев коронавируса, связан с, с тем, что у нас самая массивная и лучшая в мире, система тестирования, лучше, чем в любой другой стране мира. Это прекрасная новость, особенно в условиях, когда смертность от коронавируса снижается. Это действительно так. Кроме того, указывает Трамп в своем твиттере, больше заболевают молодые люди, которые легко переносят эту болезнь. И 4 июля 45-й президент США отмечал на знаменитой горе Рашмар в Южной Дакоте. Там было массовое мероприятие, где, как подчеркивают оппоненты президента все его, он самые его соратники были без масок и никоим образом не соблюдались требования к социальной дистанции. Гора Рашмар на названии может быть говорит что-то немногим, но многие знают, что вот это именно то место где в скале находятся барельефы четырех президентов Соединенных Штатов Америки, такие огромные их лица, да? четырех лидеров Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. Этот, этот мемориал был создан в 20-е годы 20 века. Вот, и там Дональд Трамп в очередной раз обозначил свои политические приоритеты, обрушившись на радикальных левых, которые ведут Америку к некой форме социализма и коммунизма. Правда, Джо, Джозеф Байден, кандидат от демократов, не упоминался в этом контексте. Его радикаль левым Трамп все же не относит, и э, самого себя он позиционирует как защитника типичных консервативных американских ценностей, первые из которых — это ценности свободы, первые из которых — свобода, чьи ценности закреплены в, в Конституции Соединенных Штатов и ключевых поправках Конституции Соединенных Штатов Америки. Э, Дональд Трамп рассчитывает, безусловно, на то, что в этой осенью должен случиться V-образный отскок американской экономики, что позволит ему сокрушить соперников и избраться с 3 ноября на второй срок. Оппоненты Дональда Трампа настроены ровно обратным образом. Никакого V-образного отскока экономики не будет, будет продолжаться прирост заболеваемости коронавирусом, никакой осознанной стратегической линии в борьбе с эпидемией Дональд Трамп не располагает. В этом смысле значение фондов индексов не говорят ни о чем, а эти индексы в последнее время растут. В частности, этому посвящена колонка Нобелевского лауреата по экономике Пола Кругмана в «Нью-Йорк Таймс», которая появилась вчера, в пятницу, 3 июля. И в этой ситуации, по мнению экспертов, Дональд, компания Дональда Трампа будет базироваться, во-первых, на том, чтобы снизить явку на выборы тех слоев избирателей, которые его не поддерживают, прежде всего, черных и латиноамериканцев, но и снизить явку в целом, засушить ее. Поэтому Трамп будет бороться не в последнюю очередь с голосованием по почте, потому что именно при низкой явке должен сработать эффект молчаливого большинства, на который рассчитывает Дональд Трамп и на который он пишет в своем твиттере и говорит во многих предвыборных выступлениях, что люди, которые сегодня неактивно участвуют в социологических опросах, придут и отдадут ему свои голоса. А отставание от Джозефа Байдена по всем нынешним вопросам составляет от 10 до 14 процентов, причем проигрывает он и во многих традиционно республиканских, лояльных республиканцам штатах, то есть тех самых штатах, которые, согласно теории Андрея Николаевича Лавионова, лучше защищат, защитят своих жителей и из республиканских избирателей от коронавируса SARS-CoV-2. При этом Традиционный вашингтонский истеблишмент все более и более консолидируется вокруг Джозефа Байдена, и в частности о поддержке его кандидатуры заявил Джон Болтон, бывший, так сказать, республиканский мастодонт, бывший помощник Дональда Трампа по национальной, советник Дональда Трампа по национальной безопасности, который недавно, как мы знаем, опубликовал книгу, весьма нелицеприятную по отношению к 45-му президенту, изображающего абсолютно некомпетентным человека. В свою очередь, Джозеф Байден отказался от предвыборных митингов якобы по эпидемическим соображениям, но скорее, на самом деле, потому что он очень неяркий публичный оратор и все больше напоминает смесь Леонида Ильича Брежнева образца 1882 года и Константина Устинча Черненко образца 1884 года, и чем меньше он будет говорить публично, тем легче ему будет консолидировать всех, многочисленных недовольных Дональдом Трампом для победы 3 ноября. То есть главный союзник Джозефа Байдена, это не он сам, скорее он сам тебе противник, как публичный политик, а антирейтинг действующего президента, и президент нагнетает ситуацию и безусловно наращивает свой антирейтинг тем, что отнюдь не ведет линию на примирение различных слоев американского общества, опять же и в Твиттере, и в в том числе и выступлении на горе Рашмар, говорит о том, что кругом враги, и он единственный, кто защитит своих соратников, свою электоральную базу от этих врагов. Так что Америка к 4 июля подошла в трудной обстановке раскола политической и социальной нестабильности и укрепления своего лидерства в эпидемии коронавируса sars 2 Но несмотря на это, я бы не стал проливать слезы по поводу судьбы Америки она все равно остается флагманом современного мира, по которому она управляет с помощью ценностей. Не только войск, и не столько войск, которые, по мнению идеологов по российской конституции, угрожают суверенитету РФ. Конечно, не угрожают. А, а потому что основные сегодня политические, интеллектуальные, технологические, социальные, этические образцы продуцируются Америкой и в Америке. И через все менее проницаемые границы в эту эпоху достигают умов людей. Именно через захват умов и осуществляется американская экспансия, масштабы которые могут меняться, но принципиально которые не зависит от того, кто находится в Белом доме. Вообще не исключено, что в обозримой исторической перспективе партийное разделение на республиканцев и демократов идет в прошлое, и критерии и требования к американским лидерам будут совершенно иные, на сцену выйдут уже политики нового поколения, явно желающие власти, но уже в условиях совершенно новой эпохи, такие, например, как основатель Facebook Марк Цукерберг. Мы знаем, что Facebook сейчас тоже переживает непростые времена, потому что 400 рекламодателей отказались поддерживать эту социальную сеть из-за недостаточной цензуры в ней в отношении сообщений, содержащих расовую и социальную ненависть. Впрочем, с другой стороны, мы знаем, что доходы Фейсбука от рекламы составляют всего 6% бюджета корпорации, поэтому даже если этот бойкот не удастся преодолеть, Марк Цукерберг все это дело как-нибудь, до да, переживет. И поэтому Америка все равно плывет по волнам истории, в то время как Российская Федерация в рамках закрепленной на плебесците 1 июля 2020 года, путинской модели идет против истории. Это не означает, что эта конструкция начнет стремительно сып- сыпаться и обрушиваться прямо завтра. Но все равно, может быть, через институт коллегиального преемника, через объективные требования, которые история поставит перед следующими поколениями российских политиков, мы тоже вернемся и начнем шагать в ногу с историей. К чему Владимир Путин, безусловно, совершенно не стремится, поскольку, судя по всему, считает, что только выпадение из истории, только отказ от импорта основных цивилизационных достижений сегодняшнего дня позволит России сохраниться на неопределенный срок, который определяется им в разных высказываниях в 30-40 лет. 30-40 лет по нынешним временам это гораздо больше, чем эпоха. И сейчас по традиции мы завершаем нашу программу музыкальной композиции. В последнее время принято говорить о том, сколько великих брендов дала Россия человечеству. Это особенно активно и плотно обсуждалось на федеральных телеканалах в преддверии Конституционного плебисцита, поскольку поправки Конституции должны закрепить уважение к нашему прошлому, которое для нас гораздо более ценно, чем будущее. И, но и в настоящем существуют российские бренды, которые завоевывают мир. Например, это бренд Little Big. Группы еще недавно мало кому известны, а сегодня лидера самых разных хит-парадов и рейтингов на крупнейших музыкальных системах и сайтах мира. И поэтому заканчивается наша программа композиции групп, новой композиции группы «Little Big Hype Not Dancer». А я напоминаю вам, что это была программа «Время Белковского» на «Эхе Москвы». С вами в студии был Станислав Белковский. Слушайте, смотрите, осязайте, обоняйте нас. Обязательно читайте нашего информационного спонсора, эксклюзивный телеграм-канал «Белковский» подписывайтесь на него и до очень скорой встречи в эфире.